0: Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро. Здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов. И у нас сегодня замечательный гости Ольга Абдекопарова. Доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Ольга, ну спасибо, что согласились сегодня дать интервью. А, много вопросов действительно к вам накопилось с нашей последней с вами встречи, потому что, ну, новости, по сути дела, а, вынуждают поговорить с вами, хотелось бы узнать больше подробностей. Напомню для многих радиослушателей, что на прошлой неделе а, появилась информация от АФМ по поводу задержания по рейдерскому захвату Бабаева Равана Тимировича, Танашева Тимура Сержановича, Алтабасарова Ансара Муратовича и Абижанова Достана Мадеевича. Ну и, кстати, Ельдос Каспаев, Руслан Шалин и Ерлан Имашев сейчас объявлены в международный розыск. Ну, понятное дело, что сейчас их там подозревают в рейдерском захвате бизнеса, не только там, Алмаз а Вот здесь хотелось бы как раз-таки у вас узнать подробности, на какой сейчас стадии дела вообще в целом.
1: Просто благодарю за возможность рассказать все, рассказать последние новости. Какие у нас сейчас новости по делу Алмаза, Да. да. Сейчас ведется активное расследование по рейдерству. По рейдерству в части, собственно, когда забрали долю у мамы 25%. Но на самом-то деле рейдерство произошло гораздо раньше, еще в 2016 году. Угу. вот Когда люди Булата Назарбаева в лице Кундус Назарбаевой, Бигзата Усенова, Ильдуса Каспаева собственно, вынудили, вынудили. Алмаса взять их в долю проекта Эссента-Сити. Uh -huh. Вот. Как сейчас дело обстоит с рейдерством? Существует в АФМ, ну, в общем-то, вообще, в принципе, да, существует тайна следствия, поэтому э, я сама лично не, многого не знаю, могу только догадываться. Ну вот. да, то,
0: что дают, собственно, информацию в СМИ, уже, мне кажется, достаточно вот этой информации. Я думаю, что дальше будут, естественно, подробности по этому поводу. Но вот эти вот имена, да, Ельдос, Каспаев, Руслан Шалин и Ерлан Имашев, которые сейчас объявлены в международный розыск как думаете, справится ли АФМ?
1: Я на это очень надеюсь. Потому mm -hmm. что это настоящие преступники. Mm -hmm. ну, вот все видели и многочисленные видео даже того, как Каспаев избивает ногами человека.
0: Да, в сети интернет, собственно, все смотрели. Mm -hmm. А, ну и в итоге, как сейчас обстоят дела с Алмасом вообще в целом, да, по поводу уголовного дела. Да, напомню, что он до сих пор находится сейчас в тюрьме. И вот надеетесь ли вы на скорый исход вот этих всех событий и Алмаса выпустит?
1: Конечно, мы на это надеемся. Мы сейчас находимся э, с адвокатами на стадии написания ходатайства в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста. И мы, конечно, очень надеемся на то, что Генеральная прокуратура, как надзорный орган, как вышестоящий орган, исправит трагические ошибки прокуратура города Алматы незаконно в интересах приближенных людей Балата Назарбаева именно прокуратура города возбудили дело по несуществующему преступлению, передали Алмаса э, суду и поддерживали обвинение в этом суде. Более того, э, представившие в суд Ильдоса Каспаева, собственно, именно прокуратура на предпоследнем заседании суда, уже когда с Ильдосом э, жаждали пообщаться э, многие органы, собственно, следственные органы, ну, прокуратура вдруг представляет Ильдоса Каспаева, который был допрошен. Угу. А сейчас он объявлен в розыск. Вот нужно, наверное, сейчас у нас в прокуратуру города спросить, а где Эльдос Каспаев? Они-то знают наверняка, правильно? А, как представили его в суд, соответственно, знают точно, где он сейчас находится.
0: Слушайте, ну а, дело не сдвигалось вообще с мертвой точки до, до январских событий вообще никак. Я помню, что вы об этом все время кричали, обращались в различные СМИ, в том числе подключали собственную страничку в Инстаграме, да, там в Инстаграме Алмасад Капарова. И ничего. После январских событий... Дело зашевелилось, и здесь мы узнаем громкие имена, по сути дела. Буквально недавно мы там объявляли, кто сколько владеет. Там было возвращено 9 миллионов, да, изъято, по сути дела, столько активов было. более свыше 9 100... миллионов долларов. 9 миллионов долларов, да, на секундочку. с Более 100 квартир, а, ну то есть, короче говоря, более 100 недвижимости. Там как раз было озвучено, какая именно недвижимость, не сообщалась. Но а вы писали обращение к Асамжмарту Токаеву. Как да. он
1: отреагировал? Однозначно мы были услышаны. Наши обращения были приняты и во внимание, с конкретными требованиями разобраться в ситуации, принять меры были переадресованы непосредственно в Генеральную прокуратуру. Собственно, вы видите это в, в АТНШ, простите, и вы видите там по действиям, которые происходили, мы, конечно, ощутили. Мы точно знаем, что мы услышаны. Вот. И я думаю, что дело под контролем находится. Вот. И <смех> в свою очередь Генеральная прокуратура дала ряд поручений, я думаю, органам досудебного расследования, из которых антикор, вот хочу отметить, волокитель дело, совершенно не расследуя ничего. А АФМ... Агентство финансового мониторинга взялись за это дело всерьез. Мы очень благодарны, конечно, и здесь ребятам и так далее. Мы только в АФМ мы были услышаны, нам поверили. Вот, и расследование действительно ведется. Мы очень благодарны главе государства, так как мы были услышаны, получили поддержку. Было возбуждено уголовное дело по рейдерству в отношении Каспаева, его ОПГ. И с уверенностью могу сказать, что АФМ совершенно новая структура, единственная, избежавшая влияния Булата Назарбаева, его приспешников, где, собственно, мы получили поддержку, были услышаны, поняты и нам поверили там.
0: Я на самом деле удивлен то, что антикор вообще бездействовал, судя по последним новостям, у них действительно очень много расследований появляется, мы в том числе цитируем их новости, периодически там то, того чиновника задержат этого чиновника, расследования там инициируют и так далее, но это вот в этом году. А в прошлом году они вообще никак не реагировали, я так понимаю? Совершенно. Да, то есть АФМ только в этом году зашевелился. Но, собственно, я напомню, что вы как-то писали о том, что дело против «Алмаса» было построено на, на принципе, ущерб в будущем. Что говорят сейчас юристы о такой постановке обвинений?
1: Дело в том, что, собственно, все уголовное дело «Алмаса», почему, почему адвокаты считают, что оно совершенно незаконно начато и предано суду, Потому что вопреки требованиям уголовного законодательства, требующего наличия ущерба для возбуждения дела, не говоря уже об осуждении, собственно должен быть причинен ущерб собственнику, именно собственнику. То есть деньги должны быть собственностью потерпевшего. Лицо должно быть материально ответственным. Но «Алмаз» — не материально ответственное лицо в компании. Нет соответствующего договора. Деньги не принадлежали компании. Вот Много раз мы говорили о том, что деньги принадлежали только покупателю. И об этом прямо заявляли представители псевдопотерпевших. Вот. Собственно, а это покупатель в суде заявила, что у нее нет никаких претензий к «Алмасу». Угу. То есть нет потерпевшего. Никто не, не несет из... Ну, собственно, владельца этих денег. А, у нее нет никаких претензий к «Алмасу». И вилла, за которую а, были внесены деньги, даже не начато строительство. Вот ущерб в будущем. Да? Но да? Давайте мы представим себе ситуацию. Мы приходим в департамент полиции. И я говорю, вы знаете, я хочу написать заявление... У меня в будущем украдут машину. Мне что, ска... Мне что скажут? Ольга, вы знаете, вы когда украдут, тогда и приходите, ну, правильно?
0: Да. Чаще всего так и бывает, ну, да. Да. Когда убьют, тогда и приходите. А, Но ну, надеемся, что до, до таких ситуаций не дойдет. Но а, что касательно вот текущей ситуации, да, вы активно в соцсетях писали о беспределе в суде и прокуратуре. Вот об этом подробнее расскажите.
1: Ну, это, конечно. Суд Алмаса это был не суд, а судилище. Судья Саликов просто не давал задавать вопросы якобы этим потерпевшим, которые сейчас уже арестованы. Всячески их оберегал. Именно судья Саликов десятки, десятками вообще снимал вопросы, что послужило поводом для объявления ему многочисленных отводов. По-моему, около восьми раз ему объявляли отводы. Но когда именно прокуратура привела в суд Каспаева, то, ну, собственно, наверное, у всех был шок. Сам факт личного общения прокурора с такой личностью, по кличке Людоед, является возмутительным, ну лично для меня. Угу. Это был нонсенс. В течение всего судебного слушания все псевдопотерпевшие, в том числе близкий родственник Каспаева, ныне арестованные за рейдерство Танашев, говорили, что не знают, не видели Каспаева. И в это же время прокуратура для закрепления своего надуманного обвинения представила суду уже скрывающегося Каспаева аргументируя, что Каспаев за границей. Его подключили через WhatsApp. Ну, чтобы вы понимали, он позвонил на WhatsApp судье. Mm. Мы все в Zoom.
0: Yes. Zoom
1: это созданная программа для того, чтобы мы могли из любой точки мира подключиться, правильно? Да, да, да. Ну о. и все,
0: что все там были, коммуницировали, да, видели.
1: Совершенно верно. Ну, в общем-то, судья не, не позволил вообще, в принципе, задавать Каспаеву вопрос о его местонахождении. Ну, собственно, интересно же, да, где он там где находится. Да-да-да. Ну. Вот. Мы предоставляли огромное количество там судье Саликову переписок, которые доказывали о том, что Ильдос Каспаев руководил всеми финансовыми потоками проекта Есинто А Опять же, все было проигнорировано. Ну, в общем-то, судья Саликов даже не позволил задать вопрос, задать конкретные вопросы, которые бы объективно открыли всю суть уголовного дела. Нет, они бы все были сняты. Вот, В общем, понятно, если человек полностью управляет компанией, как Каспаев, разворовывает ее, ее, то нет ничего удивительного, что он и забирал поступление, о чем я хочу сказать. Да? Все обвинение строится на том, что якобы Алмаз похитил миллион долларов. То есть Алмаз получил 2 миллиона, миллион долларов он отнес в компанию, которые также потом были похищены Бижановым, достану, Достаном. А якобы миллион долларов похитил Алмаз от ДГПР. Нет, Алмаз эти деньги передал Каспаеву, это была постоянная практика. Если сделка была наличными, то большая часть была всегда изъята либо же Каспаевым, либо же Бигзатом Усеновым. Напомню, Бигзат Усенов – это зять Булата Назарбаева, бывший начальник Департамента экономических расследований Алматинской области. Угу. Ну, его, по-моему, совсем недавно уволили.
0: Ну да, была такая, собственно, информация. Ольга, я предлагаю немножечко прерваться на короткую рекламную Конечно. паузу. Позже мы обязательно продолжим. Друзья, будьте с нами. Деловое утро на «Бизнес-ФМ». Мы продолжаем наш эфир. В студии с нами по-прежнему Ольга Декопарова. Как раз мы обсуждаем последние новости, связанные с Алмазом Декопаровым. А, Ольга, ну вы с собой вот принесли как раз-таки а, снимки с, со спутника, касающиеся проекта «Есентай-Сити». И вы как раз мне их показывали до эфира, сказали, что там ничего не было сделано после а, какого года? 19-го, Да.
1: Нет, я взяла два отрезка, 2000, показать, когда «Алмаз» имел влияние на строительство и так далее. Это 2017 отрезок, 2018 год, да, как развивалось строительство, как, с какими темпами шло развитие. И что было построено с момента ареста «Алмаза» и по сегодняшний день. Собственно, я думаю, оставим это интригой, чтобы угу. люди после этого зашли к вам на сайт и да. посмотрели что же происходило угу. на самом-то деле?
0: Да, обязательно с интервью с Ольгой выйдет сегодня вечером, и вот там как раз мы подробнее обо всем расскажем, и будет доступно сегодняшнее интервью в аудиозаписи и текстовой версии, соответственно, вот с прикрепленными изображениями. Поэтому не забывайте сегодня посетить наш сайт businessfm.kz. Ольга, вы как-то ранее сообщали, что один из задержанных, это Тимур Танашев, владел 60 пятью процентами акций в проекте Синтайсити. А в этом же проекте 25 процентов именно принадлежало родителям Да, да совершенно. Однако они вот эту переписали долю на неизвестного человека в обмен на обещание прекратить уголовное преследование Алмаза Бегапарова. То есть тем самым они шантажировали, я так
1: понимаю, да? Совершенно верно. Это был настоящий шантаж. Это были условия. Любой родитель угу. готов сделать все для своего ребенка. Конечно, родителям пришлось переписать под давлением, под давлением эту долю. И вот опять же о беспределе в наших судах. Родители заявляли не раз в административном суде о том, что у них забрали эту долю и что эта сделка незаконна совершенно. Но совсем недавно у нас почему-то суд решил отправить на медиацию, то есть на примирение. Какое тут может быть примирение? Та сторона пришла и говорит... Вы заберите заявление, мы тогда вам заявление по рейдерству, да? угу. мы тогда вам долю вернем. Как так вообще? Это настоящие бандиты, да? И судья уж точно должен принять соответствующие а меры. Что, а
0: что потом будет, никто об этом тоже не думает, да? То есть угу. если все фигуранты дела, собственно, окажутся на свободе. Да. Да, очень интересно развиваются события. Слушайте, Но тогда еще как раз, когда они шантажировали, да, вот с ваших слов, при подписании бумаг вы тогда говорили, что присутствовал в качестве юриста Достана Абижанов, да? Да. В этот момент. И да. он как раз-таки тоже убеждал вас подписать, собственно, эти бумаги. Да. Да, очень интересно, конечно, развивается события. А скажите, пожалуйста, вот... Вот эти все активы изъяли, да, более 100 объектов недвижимости, 9 миллионов долларов, да, там обнаружили, еще, еще там куча всяких дел, автомобилей там свыше 10, по-моему, все элитные как раз-таки. А что будет теперь с этими активом? Вот их изъяли, сейчас они будут проходить по этому делу или как, как будет дальше развивать события?
1: — На самом-то деле я не осведомлена, в принципе, не знаю, что будет дальше с активами. Что я точно могу сказать, потерпевших становится больше.
0: — Да, сейчас как раз АФМ объявил об этом, да. да, то есть те предприниматели, которые как раз-таки тоже пострадали от этих лиц, просьба как раз в АФМ и обращаться. И, да. Да, и мы сейчас видим, что действительно есть такие предприниматели.
1: — Вот, конечно, всем потерпевшим, я думаю, нужно возместить ущерб, а остальное — должно пойти государству и это правильно uh -huh. mm -hmm. uh -huh.
0: такой вопрос как себя сейчас чувствует алмаз что говорит об условиях содержания
1: условия содержания ну конечно приемлемые. вот он дальше работает над новыми проектами он большой молодец вот мы ему приносим миллиметровку он чертит
0: не отчаивается конечно, не
1: отчаивается да, да. Работает, продолжает работать, я думаю, в скорости мы представим новый проект mm -hmm. в развитии туризма Казахстану, который мы и планировали делать, вот, и, собственно, все начнем.
0: Да, вот до mm -hmm. всех вот этих событий, я помню, мы как-то связывали с «Алмасом», и он хотел рассказать у нас в эфире о дальнейших перспективах, но вот не случилось, я очень надеюсь, что мы увидим «Алмаса» у нас здесь в студии, который подробнее расскажет о проектах да и вот это все забудем, как страшный сон, на Однозначно. Деле. Да. А ваши дальнейшие действия, хотелось бы узнать, да, то есть в любом случае я вижу, что вы не останавливаетесь, вы продолжаете, собственно, защищать собственного мужа. А как вот дальше будет развиваться события, что вы будете предпринимать?
1: Сейчас мы готовим кассационную жалобу, Касационную. Так, ой, извините, пожалуйста, мы сейчас находимся на стадии написания ходатайства в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста. Мы надеемся, что прокуратура генеральная, как надзорный орган, как вышестоящий орган, исправит трагические ошибки прокуратуры города Алматы. Вот. Конечно же, я верю в то, что, ну, я уверена, что Алма скоро выйдет на свободу, Сейчас уже всем абсолютно очевидно, что дело, по которому Алмаз осужден, является инструментом рейдерства. Об этом мы говорили с начала защиты, с октября месяца, и заявляла об этом, не боясь сказать о Каспаеве, о Булате Назарбаеве. Эта стратегия была выбрана и в суде. Суд совершенно не хотел этого слышать. Вот, Собственно, инструмент рейдерства – это уголовное дело Алмаса. То есть, э, ну, представим, да, если бы Алмаз не был в тюрьме, ну, кто бы смог заставить родителей да, переписать долю? Угу. Не только 25%, до этого заставили переписать 10%, в общей сложности 35%. Ну, вот, ну, а когда Алмаз оказался в тюрьме, родители были готовы на все ради спасения сына. Mm -hmm. Вот. И, собственно, а на тот момент, на 2021 год, стоимость 25% процентов доли в компании составляла 18 миллиардов тенге. Mm -hmm. Конечно же.
0: Ну да, сумма не маленькая. Да. Что касательно племянника Алмаса, да, как с ним сейчас дела обстоят, обстоят, потому что, напомню, что он оказался вот в списке как раз-таки задержанных, Раван Тимурович, да, 92-го года рождения, молодой парень, является как раз-таки племянником, он был управляющим, да, директором, я так понимаю, проекта «Иссентайс Сити». Да. да.
1: Как сейчас обстоят дела, ну, конечно, мы, как, как все, я знаю, что он арестован. Вот, и других подробностей не знаю, потому что существует тайна следствия. Uh -huh. Вот, ну, я надеюсь, что все будет так, как должно быть. вот, все будет решено по закону.
0: Что касательно а, проекта Ессентай-Сити, а что с ним сейчас планируется, собственно, делать, да, там, будут ли достраиваться объекты, потому что а, к нам уже, собственно, обращались жители этого городка, да, и они спрашивают по поводу дальнейшей судьбы и айсити как там обстоят дела сейчас, вот знаете ли вы эту информацию?
1: Um, ну, могу сказать от себя, что если нам предоставится возможность по стечению очень многих обстоятельств, да, um, то мы с Алмасом, конечно же, достроим этот проект. Это однозначно. Но, опять же, если, если все сложится, да, так как там много очень факторов, влияющих на это, вот, надеюсь, что все будет хорошо с этим проектом.
0: Мы тоже на это надеемся и всячески вас поддерживаем, Ольга, поэтому ждем вас еще к нам в студию а с подробной информацией. Я думаю, что таковая будет появляться еще периодически и на этой неделе, там, и на следующей, потому что мы тоже держим руку на пульсе. Спасибо вам, что согласились сегодня на интервью пришли и все вот так вот в открытую сказали. Теперь мы, собственно, знаем всех фигурантов дела, откуда корни там растут и так далее. Надеемся, что подобного, скажем так, старого Казахстана у нас в новом Казахстане не будет.
1: Я очень на это надеюсь, потому что он бизнесменов и бизнес нужно... Я считаю, что это ну, необходимая кровь, да, которая несет Питание, можно сказать, государство, да, то количество налогов, которые мы платили. С Аристом Алмаса мы сократили огромную кучу, около 400 человек мы сократили. Вот. Конечно, уменьшилось количество налогов, эти люди вообще не собирались платить никакие налоги. Угу. Они уходили много лет от налогов. Вот. И бизнес нужно всегда поддерживать. И только в крайнем случае принимать, предпринимать такие меры.
0: Ну, и вы вот правильно сказали, да, в нашем а, с вами а, первом интервью, вы сказали, по сути дела, каждый бизнес может вот так вот взять и попасть. В по старом Казахстане. В старом Казахстане, да, так и было. Поэтому то, что делаете вы сейчас, это залог ну, такой в будущее, да, то, чтобы, чтобы бизнес, по крайней мере, понимал, что подобные инциденты не должны в принципе случаться.
1: Да, я очень надеюсь, что все будет хорошо. Я в это верю. Я благодарю вас. Спасибо. Желаю всем хорошей недели. Всего самого хорошего.
0: Спасибо. И вам того же. Дорогие друзья, оставайтесь на волне бизнес-фм. Совсем скоро расскажу также последние новости. Будьте с нами.